0: خب بسم الله الرحمن الرحیم سوره مائده جلسه چارم از آیه 27 تا 35 رو امشب انشاءالله شرح میدیم خب جلسه گذشته بحث درباره قوم بنی اسرائیل بود و فرمان حضرت موسی که وارد اون سرزمین مقدس بشید که گفتن اینجا قوم جباری هست و ما هرگز داخل اون شهر نمیشیم و الاخر داستان جباریت و زورگویی و خب این سال مطرح میشه که چرا انسانها با هم نمیسازن و این اختلافات از کجا ناشه میشه ا فتدای آیه 27 که با واو آغاز شده این واو ربط است یعنی برمیگرده به داستان قبل یعنی در واقع مسئله ناامنی و تجاوز رو مطرح میکنه در طول تاریخ یعنی ریشه یابی در عمق تاریخ که این دشمنی ها این ستیز جویی ها از کجا آغاز میشه این داستان داستان به اصطلاح دو فرزند آدم حالا یا آدم واقعا دو فرزند آدم بوده یا منظور دو فرزند بنی آدمه یعنی دو نوع انسان دو نست یا دو نگاه بلی داستان به حال ماجرا از دو فرزند آدم آغاز شده میگه رو علیهم نب ابنی آدم بالحق از غَر روا قربانن وطل علیهم پیامبر تلاوت کن بر مردم تلاوت با قراعت فرقش فرقشینی که درش تدبر و توجه و دقت هست فقط خواندن سرسری نیست بر آنها بخوان نبع اب نی نبع نبع یعنی خبر مهم یه خبر معمولی پیش پا افتاده نیست انبیا هم کسانی هستند که خبر مهم آوردند، های مهم دارند. ابنای بوده ابناینه، دو فرزند آدم. دیگه اون نونش حذف شده، یه ساکن شده. بالحق یعنی این داستان داستان حقه، حق یعنی تحقق یافته، یه داستان راستینه، یه قصه نیست که فقط مثل بسیاری از داستان های مسنوی مولوی که این داستان خودش اختراع کرده برای اینکه مفاهیمی رو بتونه منتقل بکنه میگه این فقط یک استوره یک قصه ای نیست که در قالب اون خواسته باشیم حقیقتی رو بگیم این یک داستان تحقق یافته است از قربا قربانن قربا از همون قرب میاد دیگه قرب یعنی نزدیک کردن قربانم همون قربانیه قربانی و قرب از ریشه همون قرب است دیگه قربای با قاف یعنی نزدیکی تقرب قربانی تقریب اینا همه ریشه از کلمه قرب به معنای نزدیکی است پس قربانی یعنی وسیله ای که ما رو به خدا نزدیک میکنه اینی اصطلاح دینی نیست. خدا جایی نیست که ما به اون مکانی نزدیک بشیم یعنی رفتارمون عمل عملکرد عمل خدایی میشه به اون نزدیک میشه یه قصهی در مصنبی مولوی هست بارها بندم اشاره کردم همه مطلع هستین داستان اون تشنهی که بر سر دیوار بود میگه یک بر سر جو بود دیواری بلند یه جوی آبی بود و یه دیوار بلند بود بر سر دیوار تشنهی دردمند یک آدمی که سخت تشنه بود مانهش از آب آن دیوار بود او چماهی تشنه و بو زار بود میخواست به آب دسترسی پیدا کنه ولی یه مانهی بود که داستان مفصل شعرم طولانیست میگه بالاخره انقدر شیفته آب و تشنه بود که یه خشتی میکنه از سر دیوار دیوار قدیم هم خشتی بوده دیگه خشت و گلی بوده میندازه تو آب خیلی از این صدا خوشش لذت میبره و این کاره تکرار میکنه میگه آب به صدا در اومد که چکار کار داری میکنی میگه من از این کار دو هدف دارم یکی اینکه که وقتی که این صدای آب بلند میشه این از هر موسیقی برای من دلشین تره من لذت میبرم چون تشنه هستم دوبامی که هر یه خشتی که میکنم به تو نزدیکتر میشه فاصلم کمتر میشه بعد آخر این شعر نتیجه میگیره مولوی میگه سجده آمد کندن خشت لذب این کندن های چسناک معنای سجده است سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا باعث تقرب میشه که وسجد وقت تره این آیه قرآن رو توی شعر آورده قرآن هم میگه وسجد وقت تره سجده یعنی پایین آمدن down to earth بودن در واقع humble بودن، که وسجد وقت طرف سجده کن تا نزدیک بشی بعد میگه هر که هر که در آشغتر بود بر بانک آب او کلوخ سختتر کند از هجاب هر چیه آشغتر باشی تشنه تر باشی قطعات بزرگتر میکنی میگه سجده نتوان کرد بر بر آب حیات تا نیابی زینتن خاکی نجات آب حیات اون هدف متعالیه سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زینتن خاکی نجات بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمیکند خشت و مدر هر زودتر میکند داستان تشنگی در واقع خلاصه این داستان اینه که فاصله تو با این آب میگه تا که این دیوار عالی گردن است مانع سر فرود آوردن است وقتی خیلی گردنت بالاست دنی در این دیوار وجودت فاصله است با اونها تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است داستان همینه در واقع ما یه ای فاصله داریم فاصله چیه؟ منیت های ماست ایگوه های ماست تکبر ماست هر چقدر که نزدیک بشیم نزدیکتر اینه از خودمون از منیت های خودمون کم بکنیم به اون آب حیات نزدیک میشیم حالا این مفصل خودتون اگه مراجعه کنید داستان دیوار و تشنه من رو بخونید داستانم اینه که دو بشه فرزند آدم هر دو قصد تقربه به خدا میکنن از قربا قربانن قربانی رو ای که موجب به تقرب اونا به خدا میشه قربا تقریم کردن هدیه کردن پیشکش کردن حالا خیلی ها رفتن دنبال این که مثلا دور دوران کشاورزی بوده او رفته از بهترین آرد گندمش اون برادر اولی اسمش میگن حابیل بوده دومی قابیل بوده تو قرآن این اسامی رو نعی برده. تو تورات البته میگه حابیل و قاین حالا تو قصه های اسلامی هم هست حابیل و قابیل حالا کاری نداریم مهم اسم نیست مهم دو فرزند آدمه یکی میره از بهترین نان گندمش یه نان تازه خوشتعمی رو قربانی میکنه حالا تو ذهن ما نه که همیشه گوسند و قربانی کردیم فکر میکنیم قربانی باقید گاو گوسنده نه هر چیزی که آدم رو به خدا نزدیک میکنه از بختتون از هنرتون از هر چیزی چی میتونه آدم مایه بذاره در راه خدا حالا اون میره بهترینی میده اون یکی هم یه نون کپک زده خشکی که خودش نمیخواست و هر دو قربانی کردن یا بعضی یا گفتن دوران دامداری بوده اون میره بهترین میشش رو مثلا بهترین چاقترین گوزفند رو میده اون یکی یه بوزشل مردنی رو میره میده یعنی در واقع مسئله مقایسه نوع عمله نه شکله همه روزه میگیرن همه نماز میخونند آیا اینها با هم مساویه؟ همه اسمشون مسلمونه بحث در واقع ظاهر و باطنه اگر به خاطر داشته باشید یه بحثی چند وقت پیش کردیم درباره درون و برون دین آشغانی که درون خانه اند شمع روی یار را پروانند. اند قول مولوی شرش خیلی مفصله آشغانی که درون خانه نینیشید مگه عاشق بیرون خانه هم هست یا در واقع در ایجا میگه این مال عراقیه به تواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی اینا همه در واقع نمادهای های برون و درون در واقع بله میگه که ز برون در رفتم در واقع از بیرون رفتم. سخنی درباره درون گفتم. میگه بیرون بودم و چقدر قلندرانه گفتم. ز برون در گذشتم ز درون خانه گفتم. از بیرون میگذشتم ولی از درون گفتم. سخن نگفته ای را چه قلندرانه گفتم. فرامان این مال اقبال لاهوری شاعران ما خیلی خوب وصف این دو حالت رو نشون دادن آدم‌ها با همن یعنی کسانی در درونن کسانی در بیرونن قرآن هم این وصف رو خیلی زیبا تو سوره فکر میکنم حدید در قیامت میگه که بین درواقع بهشتیان و بین اونهایی که ره نیافتن میگه ذره و بینهون به سورن مثل اینکه یک مانعی یه دیواره درونش میگه رحمت برونش زحمته برونش عذابه اونا که بیرونن به اونا میگن ما با شما بودیم علم نکن معکن مگه ما, با, ما شما با شما نبودیم حالا چرا فاصله است میگن چرا ولی شما امروز فردا میکردیم پشت گوش میداختین در ظاهر با هم بودیم مثل اینکه حالا توی کلاس مدرسه بعضی رفتن به دانشگاه رسیدن بعضی پشت دره دانشگاه موندن میگن با ما با هم بودیم، توی یه مدرسه بودیم توی یه کلاس بودیم با هم درس میخونیم یه بله با هم بودیم ولی شما درس نخوندیم وقت تلف کردین. دیگه تو این محیط نمیتونین بیاین، درونش در واقع محیط علمیه، برونش نیست. بربرین مسئله بسیار مهم در این آیه کوتاه نشون دادن، اینی که به ظواهر دینی افراد نمیشه نگاه کرد این سخن از پیامبر یا امام صادق نمیدونم میفرمند به نماز و روزه به طولانی بودن نماز و روزه اشخاص نگاه نکنید که چقدر نماز میخونه نماز شب نمیدونم چقدر آدم متشرعیه چقدر مقدس به مناسباتش با مردم نگاه بکنید به امانتش به صداقتش چون اونا رو مردم میبینن جلو چشمه این درون خانه است در واقع و فرامون از این نمونه ها داریم در قرآن در هر دو برادر قربانی میکنن میگه می گه فتو من احده ما ولم یتقبل من الاخر مال یکشون پذیرفته شد مال دیگری پذیرفته نشد اگه اینجا می گفت خدا پذیرفت خدا یکی دیگر نپذیرفت عامل پذیرش و عدم پذیرش رو در بیرون سراغ داده بود خب حالا خدا خوشش اومده پذیرفته یا نپذیرفته ولی فعل مجهول میاد یعنی فاعل مشخصی نیست معناش اینه که مال یکی موثر واقع شد مال یکی نشد بگیم دو نفر درس خوندن یکی قبول شد یکی نشد فاعل رو نمیگیم فاعل مجهوله این نیست که خودش قبول بشه، مجموعه عواملی مدرسه با قوانین و نظامات و نوع درس خوندنش موجب شد که یکی قبول بشه شک نشده. به سالان خیلی زیادی میشه زد، یه بار شبیه این بود توی جلسه ع کردم، دو نفر میخوان وزن کم بکنن. هر دو بر حال سعی میکنند که یه راهی رو انتخاب کنه. یکی راه موثر رو انتخاب میکنه واقعا دقت میکنه و یکی، شیبه درستی رو بر نمیگذینه همه میخوان درس بخونن قبولشن همه میخوان ورزشکار بشن همه خیلی هدفهایی دارن ولی چرا بعضیا میشن چرا نمیشن راه خودشو میخواد هر کاری راه خودشو داره تقربه به خدا هم قربانی هم راه خودشو داره راهش چیه؟ بر منیتت قلبه بکنی مادامی که تو میخوای دور ها رو به دیگری بدی این اسمش انفاق نیست اسمش صدقات نیست اسمش زکات نیست اسمش قربانی نیست تو انوز تو خودتی قرآن مگه نمیگه که لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما هرگز به مرحله نیکوکاری نمیرسید مگر از اونچه که دوست دارید بدید من میگم چه فقم میکنیم حالا این لباس و این غذا رو این, این نمیخوام خودم مصرف نمیکنم میدم خیلی هم باید خوشحال بشه متشکرم باشه میگه هرگز قصد نکنید اراده نکنید از چیزی که خودتون مصرف نمیکنید به دیگری بدید بلا تیمم الخبیسته تنفقون من لستم با آخزی خودتون نمیخواین مصرف بکنید گرچه به درد اون طرف هم بخوره میگه هرگز این کار نکنید برای که تو روش نمیکنی اینکه خدا گفته که انفاق بکنید برای دیگری نیست اگه برای دیگری بود خودش میداد انفاق و صدقات و زکات و همه اینا برای دهنده است او ساخته بشه پرورش پیدا کنه وقتی که هنوز در درون خودش هست به سمت خدا نرفته بالای دیواره خشتی رو نکنده عاشق آب حیات نیست عاشق خودشه که میخواد خودم بهترین رو مصرف کنم هنوز در ایگوهای خودش در خودپرستی های خودش غرقه. پس طبیعیه که نمیرسه اون مثال خیلی قشنگی رو نشون میده مثال اون شعر در واقع بنابراین مال یکی موثر واقع شد چرا برای اینکه آشق خدا بوده عاشق حقیقت بوده مال دوبامی نشد موثر واقع نشد به خدا نزدیک نشد نه اینکه میگه بگه خدا نپذیرف تو تو خودت موندی از خودت که نیمدی بیرون قال الله اختلن نکر میگه تو رو میکشم این لامش تاکیده اون نونش هم تحکیده. حتما من تو رو میکشم اینجا در واقع شاید بشه گفت اولین حسادت تاریخه اولین است که در نسل آدم پدید آمده حسادتی که به کشی منجر میشه قال ان ما الله من المتقین دومی حالا میگن هاביל میگه انما, انما یعنی این است و جز نیست نیست یتقبل الله من المتقین خدا از متقین میپذیره تقوا یعنی همون تسلط به نفس اولی نتونسته تسلط پیدا کنه به نفس خودش همچنان گرفتار منیت ها و مال خودش بوده فقط شکل قربانی رو انجام داده به صورت سوری دین ظاهری دین شناسنامه ای دین حبیتی همه یه کارهای میکنن چند درصد به اون عمقش توجه دارن میگه حتماً میکشمت تو مانع حتماً موفقیت من شدی. این فرافکنی ها به جای که ریشه یابی کنیم در خودمون که چرا به بنبس رسیدیم همیشه علت رو و عامل شکست رو در بیرون از خودمون میدونیم میخوایم ای با رو به حساب دیگری بگذاریم لئن بسدت الیای یداک لتقتلنی اگه بخواد دستتو دراز بکنی که منو بکشی ما انب باستنی یدی الیک لقتلک من هرگز دست خودمو دراز نخواهم کرد که تو رو بکشم نمیگه دفاع نمی کنه کشته تو اگه قست جان من بکنی من قست جان تو نمی کنم یعنی اینو من توضیح میدم که این سوء تفاهم نشه که پس دفاع چرا نکرده قست جان اون طرفو نمی کنه چرا اینی اخاف الله رب العالمین برای که من از رب العالمین میترسم رب یعنی صاحب اختیار دیگه یعنی ارباب یعنی من میدونم که تو صاحبی داری تو یه اربابی داری یه رئیسی داری مگه من جرأت دارم به کسی که متعلق به اربابم هست به مال او دست بزنم آیا ما میتونیم فرض کنی یه بچه‌ی تو خیابون میره مثلا بیایم پتکش بزنیم وقتی میبینیم با پدرشه یعنی هر کسی که یه مالی داره آدم به مال دیگری جرعت داره دست بزنه چطور ممکنه که آدم باور داشته باشه که بندگان خدا صاحبی دارن مالکی دارن مگه میشه به مال مردم دست زد؟ مگه میشه به آبروی اونها تعرض کرد مگه میشه جانشونو گرفت میگه من از اون میترسم البته خدا که ترس نداره میگه و من خاف مقام ربی کسی از مقام ربش بترسه یعنی ربوبیت و ساب اختیاری بودن یه مقام یه موقعیت عملا بارها عرض کردم ما از عمل خودمون میترسیم یا توضیح هم دادم وقتی پلیس میبینیم اگه پلیس تو لباس خودش نباشه تو ماشین خودش نباشه ما یا تو اتومبیل نباشیم که ترسی نداریم همه این شرایط وقتی دست به دست هم بده در حال رانندگی باشیم و پلیس هم در ماشینش باشه اون وقت می ترسیم اونم نه ترسی از پلیس، از عمل خودمون که مبادا سرعت رفته باشیم چراغ غیر مزرعت کده باشیم و الان آخر اینی ارید و انتبوع به اثمی و اثم که فتکونم این اصحاب نار من بیم دارم ببخشید من اینی ارید من می انتبوع تابو به اثمی به اثم که. که تو در واقع قرین گناه من و گناه خودت بشی نه که من اینجور دوست دارم که گناه هر دو خیلی ها تصور کن که های منم به حساب تو بره نه وقتی که دو نفر دارن دعوا میکنن هر دو مقصرن دوتا برادر که نباد با هم دعوا کنن ولی یه یکیشون در واقع زل نگه فقط دفاع بکنه در واقع حالت تعرض نداشته باشه خب گناه این دعوا هر دو به گردن یکی میفته دیگه غیر از اینه معمولاً خب قاضی میگه تو چی گفتی اون چی گفته این یه فرشی داده اونم چهار تا گذاشته روش این به دست یقه شده اونم مش شده بالاخره هر دو مقصر بودن هر دو نقش داشتن بنابراین هر دو محکومن که یک دعوایی رو به یک جنگ و ستیزی کشیدن و بالاخره زخمی شدن هر دو یکی کشته شده ولی وقتی که ثابت بشه که یه نفر هیچ تقصیری نداشته طبیعتا همه تخصیرها به گردن یکی میفته دیگه میگه من سکوت میکنم من قصد جان تو رو نمیکنم تا اگر گناهی پیش میاد گناه خودت باشه فتکون من اصحاب نار تو ملازم آتش خواهی شد در واقع جهنمی خواهی شد من بعضی‌ها دیدم ترجمه‌ها کردن میگن که من میخوام گناه خودم و تو به گردن تو گذاشته بشه تا جهنمی بشی این یه نه کیده از اینو بدخواهیه حابیل چه چیزی نمخاید اینطور این بود بعد میگفت ل تکون ن ف تگون ف یعنی در نتیجه تو اگر چنین بکنی نتیجه و عاقبتش اینه که دوزخی میشی من نمی‌خوام دفاع بکنم نمیخوام من مرتکب به گناه بشم تو اگه این کارو بکنی دوزخی خواهی شد و ظالکت جزاء الظالمین کسی اگه ظلم بکنه جزاش همینه <تصفيق> برحال میبینیم چه منطقی و با مدارا حابیل پاسخ میده حالا من برای ساده شدن فهمش اسمو میگم قرآن اسم و حابیل رو و نبرده فتب و نفسهو قتل اخیه فقتلهو فاسبهم من الخاسرين این فتبت فای تفریع یعنی بعد از این سخنان و گفتگو فتوت له نفسه قتل اخی تبعت همون ریشه اطاعت توع اطاعت مطیع یعنی چی یعنی آدمی چیزی رو با میل رقبت انجام بده یا اطیع الله و اطیع رسول. طاعت، چیزی که با زور باشه اطاعت نمیگن معنای اطاعت فرمان برداریه با میل و رقبت و با تشخیصه در قرآن فکر کنم دیویس خورده خودهی دیویس و بار اشتباه نکنم این مشتقات واژه اطاعت آمده ولی چهار بار به صورت متعدی فتب وعت تب یعنی خود رو نفس خود رو راضی کردن قبول به خود ما در درونمون یه, قوغاس, یه جنگ بین عقلمون و نفسمون هست این تعبیر حضرت علیس میفرماند که الن مؤمن اینطوریه و نفسه نفس او زنون نفس مؤمن دائما به خودش سو ازن از فلای ازالو زاریان ها و مستزيد الله دائما بیشتر از خودش میطلبه دائما به خودش انتقاد میکنه میگه نفس مؤمن در عذاب از دست وجدان مؤمن وجدان دائما میگه نکن چرا این جواب دادی چرا این کارو کردی ولی دل آدم هی بخواد هنک بشه بخواد انتقام بگیره میخواد عکس العمل نشون بده یه جایی هست که آدم خودشو فریب میده دلش میخواد یه کاری بکنه ولی به خودش میقبولونه آدم خود فریبه دیگه نیست؟ خیلی هر کسی تجربه کرده در قرآن یه جراجب روزه است روزه رمزان میگه فمن تتبع خیرن فهو و خیرون لهو هر کسی هر کار خیری رو از جمله روزه رو تتبع یعنی خودش رو راضی بکنه به خودش بقبولونه چون عرض کردم ما در یک نبرد دائمی هستیم نفسمون دائما میگه نه وجدانمون پلیس درونیمون بگه آره و خودشو راضی بکنه به به خودش میگه فها و خیر به نفع خودشه یا در نبرد تبوک قرآن میگه المتوین فصدقات اونایی که در مقابلمون امون منافقینی که حاضر نبودن کمک بکنن پول بدن مشارکت بکنن در که اون جنگ بزرگ میگه یه دهی خودشون رو قبولوندن خودشون رو راضی کردن به نفس خودشون با این که خیلی فقیرن بودن راضی کردن خودشون رو بدن ولی از اینم این, این کار رو به خودشون قبولوندن اینجا اجهت منفیه میگه فتوعت لهو نفسهو نفسش به او قبولوند خوب جلوه داد قانع کرد خودشو چه کاری رو؟ قتل اخی کشتن برادر رو حالا برادری تو زمان ما چندان مهم نیست اونطوری که در گذشته بوده گذشته دیگه دولت نبوده پلیس نبوده روابط برادری بوده که تنگترین پشتیبانی از اون برمیخواسته. اخوت او نماد حمایت در واقع برادری نفس او کشتن برادر رو که از هر کسی باید نزدیکتر و مورد محبت بیشتر باشه این کارو رو توجیه کرد برای خودش فقطلهو کشت بنخره فاسبه هم من الخاسرین و چه ضرری کرد اسبه مفهوم شدن داره ولی این کلمه ای اسبه نه که به دنبال شبه میگه پس از این شب تیره و تار منیت و خشم و خروش صبح به کجا رسید نه صبح زمانی ها این یه اصطلاح عربیه فعصبه تو سرانجام یه رو نشون میده صبح نماده نتیجه کار دیگه علایسته صبح ها به قریب فرد صبح نزدیک نیست باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سهر است صبح دولتت یعنی چی منظور صبح نیست صبح در واقع ساعت صبح پایان این شب تیره سرانجامش او باخت زیان برد خب حالا مونده رو دستش که چیکار بکنه این برادر رو میگه فبعتالله قرابن یاب هذف الارز خداوند کلاقی رو زاغی رو فرستاد یاب فل الارز در زمین کندوکاف میکرد دیدین کلاق وقتی که گردوی وی یا تومی بسیار از حیوانات اینطورن از زمین رو میکنن یا سرخ میکنن روش بیپوشوندیه یاب حسوا از همون ریشه بحث دیگه میگه چقدر بحث میکنی بس یعنی چونسی را میکنی یعنی کندوکاب تو مسئله میکنی دیگه به اون موقع مسئله میخوایی بری لیوریهو کیفه یواری ساعت اخی کلاق این چنین به اون نشان داد که چگونه ساعت اخی ساعت چیزی که آشکار شدنش میگن موجب زشتی میشه این تجربه آدم هم میگه وقتی که از اون شجره خوندن فبدت لهم ها سواته همه سواتشون آشکار شد یعنی بدی هاشون قبلا اختیار نداشتن حیوانات بدی نمیفهمن بدی و خوبی از موقع که اختیار پیدا شد آدم میفهمه این بد اون خوبه هیچ حیوانی اونجا مرز کردم که پوششی نداره هیچ حیوانی در واقع اندام جنسیشو نمیپوشونه برای هیچ کدوم سوء استفاده نمیکنند انسان که اختیار پیدا کرد چون امکان سوء استفاده شد شروع کرد به پوشوندن خودش از اون برگهای بهشتی که داستانش هست اینجا منظور از ساعت همون جنازه است اون پیکره است در واقع اون بدن کشته شده برادره یعنی وقتی که و نگاه میکنه میبینه که او چگونه زمینو سوراخ میکنه یه چیزی رو مخفی میکنه این میفهمه پس این کار رو باید بکنه این ظاهرا اولین تجربه دفن کردن بشره یعنی قبل از آدم که این موجود در مرحله حیوانیت بود حیوانا وقتی یه حیوان میمیره که دفنش نمیکنه همجوری میفته حیوانات دیگه میان در واقع یا لاشخورا میان حیوانات دیگه میخورن تو طبیعت هیچ حیوانی چیزی رو دفع نمیکنه. برای اولین بار بود چون دیگه مسئله آبروریزی از قتل و جنایت هست این میفهمه که باید این رو پنهانش بکنه. وقتی که این تجربه براش حادث میشه قال یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوباري ساعه اخی. میگه وای بر من که حتی مثل این کلاغ هم در کف فهم و شعور نداشتم که چگونه باید این رخ آکدنی یک وقتی که دیگه آرام میشه اون خشم و خروش میخوابه به خودش میاد از این رفتار کلاغ میفهمه که من انقدر نادان هستم که حتی این کارم بلد نبودم زدم برادرمو کشتم بعد میگه فاس و همه난 نادمین اونجاست که پشیمون شد یعنی عقلش برمیگرده وقتی که خشم خروش آتش حسادت نمیذار آدم درست فکر کنه ولی وقتی که کارشو کرد حالا میبینه این جنازه رو دستش قرار گرفته حالا دیگه دو دو تا چهار منطقی میکنه حالا دیگه نادم میشه در همین جا این توضیح هم خدمتتون از کنم چون بعضی از من این سال رو هم کردن شاید برای شما پیش آمده باشه که چه اشکالی داره که ما وصیت کنیم اگه دنیا رفتیم خب ببین ما رو آتش بزنن دیگه خاکستر بکنن خیلی ارزونتره پولی که میگیرن برای این گورستان و تمام تشریفات خیلی سنگینه چرا تحمیل به خاندانمون خانوادمون بشه چرا مثل بقیه این کارو ما نکنیم وقتی که مردیم دیگه مردیم دیگه حالا خاکسترمونم به دریا بریزه خب این آیه نشون میده که در واقع اولین تجربه بشرم این چنین بوده از نظر منطقی هم نگاه بکنیم این سیکل بیولوژیک طبیعت مگه قرآن نمیگه شما رو از خاک آفریدم در همین خاک میرید و از خاک هم برمیخیزید چرا ما بسوزونیم چیزی رو که زمین پرورش داده تو جنگل درختها از خاک مایه میگیرن. ولی اون مایهی که از خورشید گرفتن از اکسیژن هوا گرفتن کربونشون رو در عوض میدن به خاک بنابراین چرا این ماده عالی که میتونه چیزی رو که از خاک گرفته به خاک پس بده تبدیل به نازل ترین انرژی انرژی حرارتی بشه چرا زمین رو محروم بکنه ما به دهی به زمین هم داریم دیگه در واقع خود این یه است که کدوم بهتره حتی در واقع مسیحیان که در تابوت میذارن تابوت های بتونی حالا ان عنوان که مثلا آب آلوده نشه ولی این این سیکل طبیعی رو هم تعویق میازه خیلی طول میکشه بالاخره اونجا آمدهدم میپوسه ما رو مومیایی که نمیکنن ولی فقط به عقب انداختنه حالا مسلمون که در واقع کفن میپوشونن کفن برای احترام به شخص میته برای اینکه بدنش رو نبینند دیگران وگرنه وقتی آدم مرد بهتره در تماس و خاک باشه حالا یه فاصله هم بذارن یه سنگی معمولا لحد میذارن ولی خود اینم نکته ایست در وسط این داستان که غیر مستقیم البته جای قرآن نگفته که چه جوری در واقع شما مثلا بمیرید بهتره به نظر خدا که فرق نمی تو توی نظام هستید همه چی در واقع ثبت و زبت این نیست که از حساب خدا ما خارج بشیم که آتیشمون بزنن ولی به نظر میاد در نظر طبیعت به دامن مادر طبیعت برگشتن بهتر از خاکستر شدن. خب این اتفاق افتاد این قصر رو این تجربه رو بیان کرد که قربانی به خدا یعنی وسیله تقربه به خدا شکل گرایانه نیست ظاهری نیست بلکه همون داستان درون خانه است باید دل به سمت خدا بره آداب و تشریفات هیچ حاصلی نداره اگر فاقد اون جنبه های درونی باشه خب میگه من عجل ظالک کتب بنی اسرائیل به دنبال این ماجرا من اجله یعنی بر این اساس در واقع بر بنی اسرائیل واجب کردیم یعنی نوشتیم یعنی مقرر کردیم که انهو من قتل نفسن به غیر نفسن هر کسی یک انسانی رو بکشه بدون اینکه او مرتکب قتلی شده باشه یا فسادی در زمین کرده باشه تبهکاری کرده باشه یعنی بیگناه کسی رو بکشه فکه انما قتل ناسه جمیعن انگار همه مردم رو کشته جمیع مردم رو کشته و من احیاها فکأنما احیا ناسه جمعیان یک کسی دیگری رو احیا بکنه از مرگ نجات بده انگار همه مردم رو نجات داده اینجا دو مطلب لازم به توضیحه یکی اینکه چرا میگه بر اساس این تجربه تاریخی نخستین تجربه تاریخی برای بنی اسرائیل مقرر کردی؟ و باره هم کردم که بنی اسرائیل اولین امتی در طول تاریخ بودن که بر اساس یک قانون یک شریعتی اداره شدن قبلن امت هیچ که از پیامبران تهد رهبری اون پیامبران اداره نمیشد پیامبران بودند مردم رو راهنمایی نمایی ولی قدرت و حکومت دست جباران و دکتاتورا بوده بنی اسرائیل بعد از این که از نظام فرعون نجات پیدا میکنن و در سهرائی سی را میرن حال بر اساس یک فرامین الهی همون فرامین دهگانه اداره میشندیه میگه این تجربه تاریخی برای بلی اسرائیل که حالا میخوان بر اساس این قانون اداره بشند بر اونها نوشته شد مقرر شد این به نظر بنده اینطوری میاد اما اینکه چرا کمیت كم، مهم نیست اصطلاح آفتاب دوز داشتنیدین میگه آقا اون که آفتاب دوزیده که با اونی که چند هزار میلیارد تومن دوزیده که یکی نیستند. درست نظر ما یکی نیستن ولی اون کسی که آفتاب دوزیده به خودش اجازه داده که دوزی بکنه دستش بیشتر از آفتاب نمی رسیده. اگه به بانک میرسید دستش بانک رو میزد دیگه یعنی مسئله سقوط انسانه همینی که انسان اجازه بده به نفس خودش که من دست دراز بکنم رو انبال مردم یا بروی مردم دیگه کمیتش انقدر مهم نیست یک بار که آدم برای ایگوهای خودش برای اینکه مخالف خودش رو از پیش پاورداری یه نفر بکشه این نشون میده اگر صد نفرم مقابلش باشن برای قدرت خودش خواهد کشت دیگه این عبور کرده از اون مرحله بنابراین میگه مسئله نفس انسان مطرح هستش البته همطور که ارز کردم ما امثال صدام و هیتلر و موسولینی و قاتل های دیگر هرگز مصابی نمی‌دونیم با کسانی که حالا کمتر مرتکب قد شدن ولی مسئله عبور انسان از یه مرحله است اونم که یه آدم رو زنده کرده اگه واقعا امکاناتی داشته باشه به قدرت رسیده باشه سروت خیلی بیشتر داشته باشه هزاران نفر رو احیا میکنه، حالا از فقر از بیماری از دیکتاتوری از هرچی که اسمشو بگذارید ولقد جاعت هم رسولنا خب در همین ارتباط این قوانین حالا رسولانمون و همراه بینات فرستادیم که این قوانین رو این مقررات رو تبین میکنن ثم این کثیرن منهم بعد دالک فی الارضه لمصرفون بعد از این یعنی بعد از این که این قوانین و نظامات مطرح شد بسیاری در زمین اسراف میکنند یا اسراف کردن بسیار از این بنی اسرائیل و نسل گدشته اسراف هم یعنی همون زیاد روی زیاده روی در آدم کشی در جنایت و قید از آن انما جزا الذين يحاربون الله ورسوله به دنبال اون مطلب یه موضوع عامتری رو که به مسلمان‌ها ارتباط پیدا می‌کنه مطرح می‌کنه انمام یعنی این است دو جزئی نیست جزای کسانی که با خدا و رسولش محاربه می‌کنند جزاء یعنی همون کیفر ییحاربونه از حرب میاد دیگه نیست حرب یعنی جنگیدن یوهاربونم مزاره نه یه باری جنگی یه کرده الّذینم پس جزای اون جمعی که یکسره دارن می‌جنگن با خدا و رسولش با خدا چطوری میشه جنگید با خدا که کسی نمیتونه بجنگه با خدا یعنی قوانین خدایی یعنی دین خدا دین خدا و رسول او یعنی عملا در برابر خدا و رسولش قرار گرفته با زور خب این آیات مال دورانی است که خب جامد بوده و پیامبر اسلام ندای توحید رو دادن، یه دی ایمان آوردن حالا اون ای که قرن هاست عادت به بود پرستی داره تعمل نمی کنه اینا رو زدن کشتن شکنجه دادن پدرشون دروردن اینا هم سال سیزده هم هجرت کردن فرار کردن آمدن مدینه از اون به بعد هم, هم چنین ادامه داره دیگه خب پس یه کسانی با دین خدا و رسولش به خاطر اعتقادات جنگ به پا کنن دیگه چی و فل فلعرضه فسادن در زمین یعنی در سرزمین در کشور فساد میکنه این فساد نه فساد معمولی مثلا بگیم روا میخورن فساد رو همه این مفسرین هم به معنای راهزنی مسلحانه جنگ مسلحانه دزدیدن نمیدونم زنان و دختران مردمی جامعه رو فساد مقابل اصلاحه تعادل جامعه رو به هم میزنن تو روزگار خودمون میتونیم این بمگذاری ها رو در نظر بگیریم ترور رو در نظر بگیریم به خصوص تو امریکا اینا که میره تو دانشگاه یادتونه چطور به رگبار بستن در دانشگاه دارن بستن اتاق به اتاق کلاس به کلاس امسال اینا مرتب اتفاق میفته اینا مصادیق فساد لرزه جزای اینا چیه؟ کیفر اینا چیه؟ این از آیات بسیار بحث انگیز قرآنه که خیلی هم ایراد میگیرن که قرآن بسیار خشنه اصلا توجه نمیکنن که این کیفر چه کسانی است. اینی که دارن اونا محاربه میکنن، جنگ و کشتار خونریزی را انداختن. میگه ان تلو، کشته بشن. او لبو، به دار آویخته بشن یا او تقطع ایدیهم و هم. یا اینکه یه دستشون با یه پاشون در جهت عکس هم قط بشه چهار آیون فا من ارز یا از زمین تبعید بشن نفی بلد بشن بذار من تا آخرش بخونم با توضیح بدم زالکل لهم خزیون فا دنیا این جزای خاریشون تو دنیا خواهد بود خز یعنی همون خاری و لهم فل آخرت عذاب عظیم و در آخرت عذاب عظیمی خواهند داشت خب خدا که حکمش متغیر نیست خدا برش تکلیف روشنه چرا چهار حالت گفته؟ چهار حالتش از شدیدترین شروع شده تا سبکترین خدا که میدونه چی کار باید بکنه پس چرا چار حکم چار حالت گفته آیا جز اینه که بستگی به شرایط داره و نوع جرم و جنایت داره این یک سان که حالا از نظر سیاسی هم گروه های مخالف و بعضی ها رو میگن اقدام علیه امنیت کشور قبل از انقلاب بود بعدن هم بود یا اقدام خب حکم مثلا حالا 15 سال تا مثلا اعدام داره یا میگن مثلا زدیت با مقام حالا ولایت یا قبلا سلطنت بود یا تبلیغ علیه نظام اینا نوعش فرق میکنه دیگه و بعدم مقتضیات جامعه و شرایط فرق میکنه چند سال قبل بود که این سوره رو توضیح میدادم یا اون مقام اشاره کردم به بعضی از جنایت های که تو تهران سالیانه پیش شده بوده که خب پاش شب میگفتن که ه نفر رو ماشین تاکسی داشت در عقب رو در واقع دستکاری کرده بود دختران جوان رو سوار میکرد و می بیرون شهر تجاوز میکرد اوننا رو آتیش میزد نفرین پاشید روشون. خب بینام نمیتونستن در باز بکنن بعدم چاقو دستش بود نمیتونست نشون بده. ده نفر اینطوری گشته شده بودن یکی دیگه اطراف کرج بود بچه هایی رو بچه های پسر بچه های مدرسه رو می و بعد از تجاوز توی شاهی بود انداخته بود تعداد خیلی زیادی خب جامعه خیلی متاثر از این وقایی شده بود و بعد که خب دستگیر کردن خب بردن و بعضی خانواده ها گفته بودن که حضور هم داشته باشن قبل از اینکه به دار بزنن بعضی ها مثلا رف چند تازیانه ای به اون زدن این میشه یوقت تلو یعنی جامعه نیاز داره که یه برخورد سختی بشه تا کسی دیگه به خودش اجازه نده چنین جنایت هایی رو مرتکب بشه ولی یه وقت هست که نه ایرونی هم نیست از یک شهر و دیار دیه است یه جای دیه است خب برگردونن به مملکت خودش یعنی لازم نیست که انسانی رو از بین ببرن یا شهر دیگه اومده اتفاقاتی که تو اروپا اینور و بر میافته خب برش گردونیم تو مملکت خودش بده یا خوبه به حساب خودش اینکه آخرینش فقط میگه یه تبعیده حالا اون موقع در واقع این قتل سخت‌تر از دار زدن اون قتلی که یقتلو به سختی در واقع با یه تنبیه هیست. اما سومی که به نظر ما یه مقداری در میاد در واقع طرف نمرده به همون دلیل که قطعیت در اون روزگار مطرح بوده کسی که میگن سرقت بکنین دستش دستشو قطع بکنین بکنی چیزشو پنجهشو این در اون دوران بوده که نه دولت بوده نه شهربانی بوده نه زندان بوده یه دوزش کارش بکنن برای اینکه تکرار تکرا نشه نمیتونستن نیگرش دارن دیگه بعدها که جامعه پیشرفت کرد دستگاه شهربانی و زندان و یه پیش آمد حالا نیگرش میدارن دیگه یا قط... خلعیت میکنن تو جلسات قبلا هم گفتم مصدق دست انگلیس رو برید دیگه خلعیت یعنی دستشون رو برید دستشون رو قد کرد یعنی دست قدرت دست سوء استفاده رو قطع میکنن از یه کار تو جوابه پیش رفته که هر کسی در واقع سبابقش معلومه مثلا سوشال این داره میدونن که دیگه کار بهش نمیدن که دیگه دزدی بکنه همطور که تو رانندگی اگر خلاف و خطایی حدی بگذره با حالت مستی رانندگی کنه تصدیقو ازش میگیرن یعنی دستش رو رانندگی میبرن دیگه حالا این کسی که محاربه کرده تنها دستش نیست اون اگه این فقط دزدی می شد پاش که این رو پا هم که دیگه نتونه فرار بکنه در واقع یه دست و یه پا این جرمیست متناسب این کیفریس متناسب به اون دوره زمانی که به هیچونش کار دیگه نمیتونستن بکنن یه قاتل رو بکنه، رها کنن بره یا باید بکشنش به سختی یا دارش بزنن یا ابزار در واقع جنایت ازش بگیرن. حالت سبکتر از این حالت چهارم در واقع تبعید گردند آیه آخرم به همین مربوط میشه اینا من توضیح بدم و حتما سوالاتی برای شما هست در بخش بعد سعی میکنم توضیحات بیشتر بدم الا الذين تابوا من قبل ان تغدر عليهم مگر کسانی که توبه کنند قبل از این که بر اونو قدرت پیدا کنین این قبل از دستگیری یعنی اگر قبل از دستگیری این دست فرداشت از این کارا، تابو یعنی برگرده پشیمون بشه این کاری که کرده فعلمو اینو بدونید رحیم. اینو بدونید به کی میگه بدونید یعنی جامعه اسلامی انم تأکیده مسلما خداوند بخشنده و مهربانه یعنی چی یعنی اگر قبل از دستگیری شما این منصرف شده باشه و رفته باشه کنار کاری بهش نداشته باشین همین که او پشیمون شده کیا رو داره میگه اونا که محاربه مستمر دارن میکنن طبح کاری کردن تو زمین پس از خود این آیه 34 میشه فهمید هدف از این سختگیری‌ها در واقع انتقام کشی از افراد دق در آوردن و کیفر دادن به اونها نیست هدف پیشگیری از تکرارش تو جامعه هست پس همینی که خود او توبه کرده برگشته دیگه قضیه منتفیه دیگه خداوند قفر و رحیمه حالا به این عمل میشه تو روزگار ما امروز در جمهوری اسلامی در کشور دیگه طرف سالها تو زندانه و مدت آزادیش هم گذشته ولی دوستانشون بیرون داستان سال 67 چند هزار نفر تو زندان ها کشتنشون تیر بارون کردن برای چی؟ اونا در این کار مشارکت داشتن؟ یا نه به یه جرم ساده ای؟ حالا کاری ندارم عمل کرده اونا قابل قبول بوده یا نبوده ولی بالاخره هر چیزی حساب کتاب داره این آیم راجع به قاتلین و یه زانی که متعرزه جامعان داره صحبت میکنه میگن که اونا دست ورداشتن باید بخشیدشون دیگه اما آیه بعدم بخونیم و شما یه رب دیر شروع کردیم هنوز پنشش دقیقه وقت داریم یا ایوها الَّذین آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فی سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ ای کسانی که ایمان آورده اید عرض کردم که این سور از همه سوره های قرآن این عنوان درش بیشتره یا ای حلذین امنو خدا رو در نظر داشته باشید خدا رو رعایت بکنید پروای خدایی داشته باشید تقوا یعنی عامل ترمز انسان دیه و بتقوا الیه الوسیله به سوی خدا وسیله رو بجویید اینجا نگفته یه, یه وسیلهی دیدم بعضی ترجمه ها میگن یه راهی یه وسیلهی به سمت خدا پیدا کنید وسیله با الفلامه الفلامه معرفه است این وسیله چیه؟ الان بذاریم من تمومش کنم اینو بیشتر توضیح میدم و جاه فی سبیله در راه خدا جهاد کنید خود جهادم درسته که به معنای ولی معنای اصلی جهاد جد و جهد با قبول محرومیت و سختی در قرآن هست میگه و جاهد بهی جهادن کبیرا با قرآن جهاد کبیری بپا بکن قرآن که شمشیر نیست درباره منافقین میگه یعنی یک جهاد آموزشی جهاد یعنی زحمت کشیدن جد و جهد و تلاش کردن اگه جهاد به معنای در واقع نظامیام باشه ارتباط با آیه قبلا پیدا میکنه که در برابر این مشکلات شما قرار بگیرید دفاع بکنید لعلکم تفلحون باشد تا شکوفان بشید فلاح یعنی رستن رستگار شدن یعنی استعدادهای بالقوتون اون خوی خدایی در درونتون بارور بشه اما چون مسئله وسیله خیلی مهم کسانی به این آیه استناد میکنن که خود قرآن هم گفته که میتونید به عرواه اولیا متوصل بشید این آیه مهمترین آیه است که در توسل به عرواه اولیا خدا بهش استناد میشه اما دو وسیله دوبارد بیشتر در قرآن نایمده اون آیه هم براتون میخونم. خب اولا اینجا نگفته وسائلی یه وسیله با الف نامه خب اگه منظور اون بود که خب خود اون اولیاء خدا این آیه خطاب به مؤمنینه تکلیفشون چی میشه اگه بقیه به اونها توسل بکنند خود اونها به کی باید توسل بکنند مطلب بعد این که میگه وب تقوا الیه بجویید ما ارواح اون بزرگان از کجا بجوییم اونی که نمیشه جست پیداشون کل در واقع و بعد اون آیه دیگه ای هم که وسیله درش آمده اون آیه دیگه به وضوح روشن میکنه که میگه اینالنزین تدعون اون کسانی که شما اونها رو میخانید یدعون الى ربهم الوسیله یت اون عل خود یبتون علاره بهمال وسیلا این همینه. خود اونا دنبال وسیلا به سوی خدایت اون رحمت او و یارجون رحمت او و یه خافون عذابه خود او دنبال رحمت خودان از عذابه خدا میترسن ترسن یعنی اینا که شما می خانید برای حاجاتتون خود اون حوااسشون به جای دیگه است. یعنی چرا مستقیم سراغ اون هدف نمیدید خوب دقت کنید ان الذين تدعون اونایی که شما میخوانید اونها خودشون حواسشون به جای دیگه است اونها کسی دیگه‌رو میخواند اما وسیله وسیله که با الف نام اومده یکی بیشتر نیست عبادت خالصانه خداییست شیطانم میگه به خداوند میگه همه بندگان تو گمراه میکنم الا عباد که من هم المخلصین مگر بندگان مخلص تو پاسه خدا هست نهازا سراطون علیه مستقیم بله همینه راه سراط مستقیم راه مستقیم و منم همینه بنابراین رفتن سراغ انبیا و اولیاء خدا برای شناختن همین وسیله است نه اینکه خود اونا وسیله باشن وسیله یکیه توحیده از اونها باید راه پیدا کردن این وسیله رو یاد بگیریم اونا بهترین بندگان خدا برای تغربه به او اخلاص در دین بودند ما از انبیا، از اولیا از اهل بیت این نیست که مریض داریم مشکل مالی داریم میخوایم تو امتحان قبول بشین یعنی اونا رو خرج خواسته های نازل مادی خودمون بکنیم ما باید خودمون رو خرج راه توحیدی اونها بکنیم اونا حاضر آماده نیستن که هرچی ما میخوایم برن دنبال سفارش های مادی ما از این نظر توسل به اونها اگر باشه به معنای اینکه یاد گرفتن و آموزش از تعالیم خدایی اونهاست اینی که با قرآن میخونه در انتا یک سخن حضرت علی در نشر براقه بگم ایشونم در خطبه 110 اگر خودتون مراجعه کنید میفرماند ان افضل ما يتوسلوا به المتوسلون الله با فزیل ندرترین چیزی که اهل توسل بخوان بهش متوسل بشن میگه ایمان به خدا و رسولشه نماز روزست ده تا رو مطرح میکنی ده تا همش زیر عبادت میره زیر مجموع عبادته هیچ جا نمیگه من یا میگه پیامبر یا میگه انبیا چون وسیله یکی بیش نیست و همون خداپرستی خالصه پس این آیه خیلی روشن میگه کسانی که ایمانه ایمان آوردید، رعایت خدا داشته باشید و وسیله عبادت توحیدی خدا را بجوید و از خودتون مایه بذارید و تلاش بکنید برانکه رستگار بشید. صدق الله العلی و العظیم.